0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию наших купных интервью, и сегодня у нас в гостях Богдан Низамдинов. Богдан, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Привет, меня зовут Богдан, да, у меня брендинговое агентство Низамдинов, мы занимаемся разработкой названий, фирменного стиля, брендбука и дизайна интерьера для ресторанов, кафе, доставок еды.
0: Угу. А вот смотри, если говорить про то, какие услуги популярны вообще в принципе, и какие изменения, ну то есть, может быть. Какие-то услуги стали более популярны, менее за последний там, год, по uh -huh. mm -hmm.
1: ну Скажу, что мы в целом компания небольшая, то есть как брендинг-агентство существуем два года. Вот. Самые популярные услуги на данный момент – это все-таки разработка названия, регистрация товарного знака – это для тех, вот, кто только открывает доставку, заведение, парк. Ну и, конечно же, дизайн, фирменный стиль, брендбук компании – менее популярная услуга это именно брендинг и здесь вот все-таки хочется отметить что фирменный стиль дизайн фирменный стиле и брендинг это все-таки две разные услуги и так как брендинг это больше про разработку позиционирования разработку платформы когда есть миссия компании концепции. выявляем аудиторию да и на этой основе рождается уже фирменный стиль дизайн то есть а дизайн фирменного стиль это просто вот именно визуальное оформление.
0: Uh -huh. А скажи, какие типы клиентов к тебе в основном обращаются?
1: Uh -huh. mm -hmm. Ну, у нас вот лично позиционирование такое, что мы вообще хотим полностью uh, сделать. Uh, по всей России узнаваемые бренды, и мы работаем не только там с Москвой, но в основном и с регионами. Поэтому здесь к нам обращаются и небольшие компании, да, которые только начинают где-то в небольшом городе, так и более крупные бренды, например, там всей доставки у которого уже там несколько точек по городу.
0: Uh -huh. а, ну, а вот если сделать какое-то разделение, допустим,. Это в основном с нуля стартующие рестораны или это действующие там, рестораны? Mm -hmm. Это оффлайн mm -hmm. или это там доставки? Ну, такое mm -hmm.
1: Да, здесь 50 на 50 в основном у нас половина только открывается, половина уже действующих. И э, интересный момент, что вот за последний год много открывается именно шурмешных в таком mm -hmm. уличном формате. То есть это сейчас такое достаточно популярное направление, то есть мы делаем около трех брендов сейчас для шур. Но, но, как правило, это доставки или рестораны. Окей. Uh -huh.
0: uh, okay. uh, ну, зачем новые обращаются, наверное, понятно. Uh, uh -huh. мы попозже их обсудим. А скажи, зачем старые обращаются? Как они понимают, что им надо обратиться и что-то начать делать с своим брендингом стилем? Uh
1: -huh. uh -huh. Ну, многие обращаются с таким запросом, что они уже, например, пять лет на рынке и когда-то в самом начале они сделали какой-то логотип, что-то сделали в фирменном стиле, но до конца так этой истории не поработали, то есть у них нет полноценного принт у них нет подтвержденных правил по фирменному стилю и получается так, что соцсети, например, какое-то одно оформление буклетов, другие, приходишь к ним, там, забрать еду, у них вообще помещение никак не оформлено, получается нет какого-то узнаваемого фильмного стиля Либо он есть, но он уже там за 5-10 лет устарел, и его хочется обновить.
0: А что является триггером? То есть почему там год назад они не пришли, а вот сейчас вдруг решили? Какое обычное событие какое-то? Гендиректор посмотрел, там сказал, ну нет вот mm -hmm. вообще.
1: Ну, здесь, да, больше, наверное, какой-то видит слов нашей рекламы, говорит, ой, у нас мы хотим сделать так же круто, сделать узнаваемый, чтобы все поработать, потому что у нас такая вот каша э, в оформлении.
0: Окей, а скажи, как происходит процесс вообще придумывания, наверное, давай, наверное, начнем прямо с названия и согласования, потому что кажется, что бесконечное количество правок там обеспечено.
1: Uh -huh. Да, ну здесь, конечно, самое главное ⁇ это все-таки концепция и сами руководители. То есть мы работаем большой вопрос для руководителей, для кого они делают эту доставку свой бизнес, да? какие у них идеи по этому развитию. И дальше мы, конечно же, именно в рамках бизнеса смотрим на целевую аудиторию. То есть, если это доставка у них больше семейной аудитории, это одно дело. А если более молодежная, это уже вторая история. И на основе этого мы уже определяемся, в какое название нам нужно разработать. Какое-то э, дерзкое, сильное, какое-то хайповое, либо более спокойное, семейное. Mm -hmm.
0: Ну Давай прям поиграем в режиме онлайн. Допустим, я хочу открыть Dark Kitchen суши, э, который будет доставлять. Слушай, роллы. Как бы ты, какие вопросы ты бы мне стал задавать для того, чтобы понять, в каком направлении нам генерировать
1: идеи для названия? Ну, первое, это, конечно, в каком сегменте? Это более дешевый или какой-то люкс, премиум, где крутые роллы, классные подачи или все-таки это такие более массовые продукты, где можно делать комбо, комбо-пиццы, комбо-роллы? Массовый продукт, массовый продукт, да. На какое все-таки ядро целевой аудитории у вас будет? Здесь вот, кстати, вот многие отвечают, что про целевую аудиторию у нас и женщины-мужчины и от 16 до 55 лет. Это самый такой стандартный ответ. И здесь я, конечно, пытаюсь глубже объяснить, что именно ядро целевой аудитории это самое главное, на кого стоит, что стоит проработать.
0: Давай посмотрим два варианта. Допустим, я говорю, что можно создать два бренда, поскольку у нас же даркич, мы mm -hmm. можем два виртуальных бренда сделать. Допустим,. У одной будет э, мужчины 25-35, а у другой женщины 25-35. Mm
1: -hmm. Мужчины и женщины 25-35. Но на самом деле это достаточно такая похожая практически аудитория. То есть мужчин 25-35 и женщин 25-35, это скорее всего они уже э, живут вместе, эти аудитории. Mm, возможно. Да. Хорошо. Но здесь тоже по поводу концепции, какую все-таки вы хотите историю развить это будет что-то модное, современное, это может быть что-то семейное и стильное, это может быть... Э... Ну, здесь, да, опять-таки, говорить об аудитории, для кого мы нацеливаемся. Например, если взять пример... Э доставки еды, говорили, например, бренд «Достоевский». Вот, у них такое ядро целевой аудитории – это люди-моторочки, которые приглашают к себе гостей, которые зовут его «пойдемте домой, посмотрим кино, повеселимся, закажем пиццу и роллы». И у них вот даже в упаковке было э, до э, последнего ребрендинга, там упаковки упаковке «отложи телефон, включи фи -э, фильм, что-то такое, пригласи к себе друзей». Вот это вот э, действительно они выбрали свою аудиторию, людей, которые собираются вместе, и на этой основе уже весь фильмный стиль. Да, Основанных.
0: Отлично, давай я уточню. Ну, допустим, давай тогда объединим эти аудитории и скажем, что тогда наши ЦА это семьи с маленькими детьми. Потому что кажется, mm -hmm. что они заказывают на достаточно неплохие чеки, и у них особо mm -hmm. нет времени, поэтому доставка для них сам это.
1: Да, да. Это крутое э, да, позиционирование. По названию здесь можно, конечно, предложить что-то теплое, например, там. Ну, условно, Чапалмуччо, да, ресторан есть такой семейный, итальянский. А как вообще вот. происходит
0: процесс? То есть, как ты, э, как ты mm -hmm. понимаешь, какие именно вот варианты предложить? Вот мы ЦА определили, да? Дальше, как у тебя возникло вот это mm -hmm. первое название, которое ты
1: сказал? Mm -hmm. Mm -hmm. Но здесь тоже э, разные метафоры, да, если семейно, то что-то более теплое, какие то мы подбираем э, метафоры, которые будут развивать этот бренд, то есть у меня работает команда, мы сидим, генерируем эти идеи, перебираем различные варианты и также, конечно, смотрим на возможность регистрации, чтобы оно было уникальным, это в первую очередь. Вот.
0: А на твой взгляд, вообще, название должно быть связано с тематикой? То есть, если у меня суши, то это должно быть там слово суши, роллы, может быть, япония? Uh -huh. Ну, то есть, какой-то такой ассоциативный ряд должен быть, или это не важно? Uh -huh.
1: Мы все-таки стараемся, наоборот, уходить от этого. Если говорить об уникальности, об узнаваемости, то, конечно, преобладать где-то в дескрипторе название суши и роллы можно, но в самом названии не обязательно. То есть, например, тот же бренд Достоевский, вот те же Додо те пицы, же то есть само по себе слово Додо, Do, оно как бы не, не, не привязано к еде
0: Окей. Uh -huh. okay. А когда твоя команда генерит название, обычно сколько примерно вариантов клиенту предлагается
1: на uh -huh. uh, Мы предлагаем 21 вариант названия. Вот. Сописа... Каждое название у нас uh, описывается идея, концепция, под... проверка на возможность регистрации и подбор доменного имени.
0: Uh -huh. mm -hmm. Окей. Okay. Это интересно. И сколько стоит такая услуга?
1: 30 тысяч рублей. Uh -huh. Uh -huh. И здесь, конечно, есть говорить о названии, есть очень большое количество приемов. Например, когда бывает слияние нескольких слов, да, когда есть какие-то фамильные бренды. Uh -huh. И это тоже все изучается, предлагается разные варианты.
0: Ну, то есть у вас внутри команды какие-то креативные механики такие используются, которые здорово, прикольно. А что бы ты посоветовал человеку, который говорит, ну я хочу сэкономить, я хочу по минималке сейчас стартануть, поэтому я не готов платить вам тридцатку? Как мне, с моим, какие-то три лайфхака, может быть один хотя бы прием какой-то, как ему попробовать максимально хорошее название для себя найти?
1: Ну, можно сделать вообще, собрать команду, например, ты предприниматель, у тебя есть там ж, э, жена, еще какие-нибудь сотрудники, вы вместе садитесь, генерируете какие-то идеи, записываете вообще любые варианты. Ну и, конечно же, есть еще различные сервисы, которым тоже, в принципе, можно воспользоваться, которые могут придумать какие-то интересные варианты. Вот. И в третий момент, если это самостоятельно дело, то, конечно, есть онлайн-сервисы по бесплатной проверке на возможность регистрации товарных знака. То есть мы выбираем 43-й класс и вводим свое название и смотрим, есть ли схожие названия по этому бренду. Если видим, что э, название есть похоже, то мы это название отмечаем, чтобы в дальнейшем была возможность зарегистрировать.
0: Окей. Uh -huh. okay. А как бороться с проблемой, когда мы генерим либо слишком ну, простые, скучные названия, которые связаны с нашей тематикой, ну типа все что uh -huh. слушал ролл, пицца там, что-то uh -huh. очень такое простое. С одной стороны, а с другой стороны, мы иногда улетаем совсем в космос и начинаем генерить что-то совсем отстраненное. И вот как найти эту золотую середину, чтобы было достаточно креативника, но при этом uh -huh. и не туда, и не сюда. Золотая середина.
1: Ну, я бы сказал, что здесь, здесь в первую очередь название должно понравиться самому руководителю, что вот ты смотришь на это название, чувствуешь, что да, это мое, я хочу именно под этим названием работать. Вообще тогда никаких проблем нет, пусть это будет, не знаю, название. Сушивок. Да? совершенно простое название, но если ты понимаешь, что да, я влюблен в название, я хочу поработать под этим брендом, все, это круто.
0: А имеет смысл какие-то фокус-группы собирать там, из своих потенциальных клиентов или, может быть, из текущих клиентов и говорить, как вам такое новое название?
1: Да, имеет смысл, конечно. Это будет даже плюсом вот когда получите обратную связь от своей целевой аудитории по поводу названия.
0: А если они начнут мыть, что им старый бренд нравится больше, то что
1: делать? Ну тут надо понимать, зачем вообще в принципе тогда менять название, Если уже есть существует старый бренд, если он действительно на названии хороший, бренд растет, то не стоит. А так часто приходит за за новым названием, даже когда уже бренд давно существует, но здесь Часто ну, запрос такой, то, что это название уже кем-то занято. То есть изначально, когда создают э, рестораны, доставки вообще не проверяют, придумали название, все погнали над ним делать. Ну, в какой, через какое-то время, когда подходит, уже давайте зарегистрируем, понимаете, что уже название занято. Вот, и уже тут, конечно, э, мы меняем. И здесь, вот недавно у нас был э, кейс, когда э, пришел заш, заказчик название Суши Мания. И такое название э, сложно зарегистрировать, и мы была задача сделать прям максимально похожее название, ну, чтобы оно было э, была возможность регистрации. И мы э, придумали название суши манят. То есть uh -huh. это немножко д... похоже, но это название уже потенциально можно зарегистрировать. То есть даже несколько там букв заменить, э, при... возможно будет регистрация. Вот. Ну и здесь уже э, немножко другая смысловая нагрузка, то есть суши манят. Мы сделали такой новый глагол, пойдем по суши маним. Uh -huh. То есть что делать? Суши манят. Uh -huh.
0: Отлично, давай как раз перейдем к вот этой к платформе бренда, которую ты рассказываешь. Uh -huh. Скажи, из чего она состоит и что там самое главное?
1: Uh -huh. Самое главное, это, конечно же, целевая аудитория, да, ядро целевой аудитории, и прописать на основе этой целевой аудитории характер бренда, архетип бренда, ну и ценности и миссии компании. Например, если говорить да, о той же вот семейной аудитории то каким может быть да, характер бренда? Он не может быть, например, дерзкий, сильный, броский. Он должен быть таким теплым, э, заботящимся, да, дружелюбным. И на этой основе уже формируется не только, например, дизайн самого фирменного стиля, но, например, и фотоконтент. Фотографии блюд, э, фотосессии проводятся, контент в социальных сетях.
0: Окей, okay, а как, как понять, э все таки какие части должны быть точно вот в этой платформе бренда, какие нет и как не улететь в режим фантазии когда ты слишком uh -huh. начинаешь э, глубоко как-то описывать э, uh -huh. это, вот, или наоборот слишком поверхностно
1: uh -huh. mm -hmm. ну, слишком поверхностно конечно сразу нет но лучше пойти э, глубже чем пойти по поверхности вот. самое конечно э, именно главный вопрос да, и главные аспекты вот, именно платформы бренда это э, прописать ценности вашего бренда да, э, миссия компании и э, аудитории дальше отсюда конечно же вы, вы выявляется характер бренда архетип бренда ну и полностью вот, позиционирование в одном слове
0: я, Вот вот расскажешь я представляю в главе э, тех людей с которыми я беседовал которые mm -hmm. еды, и обычно они говорят какую-то вещь, я просто хочу кормить людей вкусными хорошими да. моделами, угу. и хорошими ролами, и чтобы при этом мои сотрудники работали тоже в удовольствие и не страдали. Угу. Вот угу. Как мне из, из такого вот внутреннего понимания перейти к какой-то платформе бренда?
1: Угу. Ну, часто, на самом деле, да, приходят заказчики, которые даже говорят, какие у вас преимущества, и первое, что у 100% людей говорят, что у нас качественно, вкусно, быстро и доступно. Да. <laughs> да и мне говорят, так, так, стоп, подождите, давайте здесь пойдем поглубже, да? если вы говорите быстро, это действительно у вас самая быстрая доставка в городе, и даже там пик загруженности вы доставляете быстрее всех остальных, и здесь вот, да. Еще один пример дал мой любимый Достоевский. У них как-то была реклама компании, они была круглосуточная доставка в Петербурге. Мы доставим за 35 минут. И это была самая быстрая круглосуточная доставка. Ты мог позвонить в 2 часа ночи, и в течение 30 минут они приезжали и доставляли. И если они на минутку опаздывали, то они там, бесплатно пиццу вам предоставляли. И вот это действительно сильное позиционирование да, на молодую аудиторию, когда ребята там что-то отдыхают, смотрят уже 2 часа ночи, давайте закажем, быстро привезли, быстро покушали, и это круто. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Да, я согласен, когда есть такое, вот как ну, <laughs> просто с ребятами, которые готовят, ну, то есть открыли доставку, mm -hmm. готовят, mm -hmm. и они до конца не понимают,
1: есть,
0: на что именно им сделать упор.
1: Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Ну здесь вот э, есть такое разделение как рациональное преимущество и эмоциональное преимущество. Вот когда есть рациональное преимущество, да, у нас качество, вкус, цена, и есть эмоциональное преимущество. Здесь нужно давайте задавать такие вопросы, а какие бы эмоции э, ваши клиенты должны получать при вашей контакте с вашей доставкой. Вот вам привезли, например, целый пакет еды с брендированным паков, какие все-таки э, конечные вот эти вот внутренние ощущения должен получить человек, что, блин. Э, это, чтобы он сказал такие слова, что вау, это мой бренд, я хочу заказывать только у них, они, он ко мне располагает И здесь уже, конечно, сами заказчики вот, отвечают на это вопросы на какую сторону они бы хотели пойти
0: uh -huh. okay. А, может быть, ты порекомендуешь uh, что почитать, что посмотреть где поучиться uh, руководителю доставки еды, для того, чтобы немножко начать вот, понимать uh, вот эти тонкие материи, потому что обычно они такие очень uh, хорошие ребята в uh -huh. практике Uh, и вот, uh, вот это позиционирование тонкие материи, это для них сложновато. Вот, uh, uh -huh. Где перенять это можно?
1: Mm. Перенять можно. Я могу единственное посоветовать uh, классную книжечку от uh, от одного брендингового агентства Andy и у них называется такая техническая «Брендинг файл, Как создать бренд, который будет работать на бизнес?» И тут полностью разработ... ну, такая описана интересные методологии, технические э, такие приемы, как разработать позиционирование, на какие вопросы отвечать, э, чтобы создать именно вот, э, концепция вашего бренда.
0: Супер. Мне кажется, это был бы отличный лид-магнит для вас. Оставь заявку, ну да. получи, получи книгу.
1: <смешнего> да, но, ну, к сожалению, это книга ä, другого а агентства, они уже там около 10 лет на рынке, вот. <смешнего> Это означает, <смешного> надо написать свою просто? Да, да. <смешного> а,
0: супер. А что касается фирменного стиля, какие обычно составляющие есть в фирменном стиле?
1: <смешного> Если говорить о ресторанах и доставок, то, конечно же, первое, это самый базовый логотип, фирменные паттерны, узоры, шрифты. И если говорить об упаковке, то, конечно же, это упаковки еды, наклейки, палочки, суши, пакеты, формы доставки, доставок, полиграфии, евробуклеты, меню, афиши, листовки вот этой истории.
0: Uh -huh. А вот из твоего опыта, по, по твоим клиентам, насколько сейчас используется брендированная упаковка, ее стало больше, или наоборот, ее стало меньше, и все стали попроще делать. Uh -huh. Это первый вопрос. И второй насколько используется именно вот эта офлайн продукция, то листовки вот эти и прочие штуки, опять же больше меньше, также примерно. динамика куда.
1: Ну именно полное брендирование упаковки, да, когда привозится там коробку в суше, она полностью забрендирована, или упаковка для бургеров. Это, конечно, используют более такие крупные компании, да, когда уже есть там небольшая сеть из нескольких заведений, из нескольких доставок. а более мелкие, конечно же, отказываются, так как это брендирование упаковки достаточно такой дорого в производстве. Вот. И здесь мы, конечно, придумываем различные фишки. Например, если брать просто крафтовую упаковку, для нее мы делаем какие-то ленты контроля качества, несколько стикеров, или даже взять брендирование пакета. Мы здесь учитываем технические возможности при печати, и, например, можно забрендировать полностью просто в одноцветном варианте пакета, но тоже будет смотреться классно. Интересно. То есть брендирование это не обязательно дорого, это можно сделать более дешево, но также интересно смотреться.
0: Угу. Супер. Мне кажется, я сейчас придумал для вас еще один лид-магнит, это подборка 10 вариантов хорошего брендирования.
1: <laughs> да, у нас есть, кстати, такая статья, как сделать недорогое брендирование покупки
0: Отлично, присылай ссылку, мы обязательно разместим, чтобы да. все могли посмотреть. А, Такой вопрос, смотри, вот у меня есть какая-то сейчас упаковка, а, какое-то меню, как мне понять, хорошо она работает или плохо, нужно ли мне перебрендирование, и как мне, ну, ну именно фирменный стиль, я имею в виду, а, у -у -у. и а, как мне понять, новый фирменный стиль, он работает лучше или хуже, как
1: оценить? Здесь, конечно, можно самое простое посмотреть на свою упаковку, например, взять пакет или взять брендированный палочек и посмотреть, они отражают идею нашего бренда, они помогают влюбить в себя нашу целевую аудиторию. Или все-таки нет. Это какая-то безликая, без различных слоганов упаковка или все-таки смотри на упаковку, там есть какое-то пожелание, какой-то слоган, ты Смотришь, да, это подходит к моей целевой аудитории.
0: Ну, смотри, это то есть это все отдается на откуп руководителю ну потому что очевидно что придет курьер mm -hmm. скажет хорошо придет женщина из бухгалтерии скажет отвратительно мне это не нравится вот mm -hmm. то есть это очень здесь очень можно сильная такая
1: да. здесь можно конечно собрать фокус группу там, пригласить 10-15 провести по видеосвязи связи своей целевой аудитории опросить их получить обратную связь по упаковке либо там заказать у нас бесплатный аудит, где нам присылают упаковку, нам присылают полиграфии. Мы все это изучаем, смотрим целевую аудиторию и уже даем решение, что стоит изменить, что стоит оставить.
0: А вы как-то просчитываете себестоимость дополнительного брендирования или вы mm -hmm. такое не делаете?
1: Такое не делаем, да, так как у многих разные возможности при печати. Кто-то использует полноцветную печать, кто-то одноцветный. Мы, конечно, под каждого клиента здесь подстраиваемся. Например, если есть коробка пиццы, мы заранее уточняем, сколько цветов можно использовать в печати, и запрашиваем там технические разметки от производителей, и на основе этой информации уже делаем брендирование упаковки. Поэтому наша такая сильная сторона, мы делаем дизайн, да, который можно применять, не будет такого, что мы сделали классные картинки, показали классную презентацию, пришло время напечатать, а это долго и, в принципе, невозможно реализовать.
0: А еще часто бывает, что а, печатаешь, а там, ну, блекло, шрифты смотрятся слишком мелкими, неразборчивыми и да. так
1: далее. Да, а, да.
0: А, а, окей, я понял. А сколько стоят вот услуги по брендингу, по фирменному mm -hmm. стилю?
1: Если говорить о брендинге, именно когда мы разрабатываем полностью с нуля бренд Это придумываем концепцию, платформу бренда, разрабатываем название И готовим полностью фирменный стиль от логотипа до упаковки, до социальных сетей и брендбука компании Это стоит 240 тысяч рублей Если говорить просто о дизайне фирменного стиля когда вы говорите, у нас есть концепция, у нас все понятно, мы знаем свою аудиторию, знаем, что хотим, нам нужно сделать просто крутой классный дизайн, то это будет стоить 170 тысяч рублей. Угу. А, также у нас есть сейчас, вот начали недавно работать, уже несколько проектов завершаем по дизайну интерьера. Вот, тоже такая большая услуга, когда полностью, вот, сейчас в Екатеринбурге открывается пиццерия, разработали и название, и фирменный стиль, и под это сделали дизайн интерьера, это стоит 390.
0: Угу. Интересно. А если говорить про клиентов, то чаще это Москва-Питер, Миллионники или какие-то региональные mm -hmm. города, Пропорция.
1: Москва, я думаю, что процентов 20 заказывает, остальное вообще никогда не угадаешь, с какого региона, с какого города придет. Вот я, например, проживаю сейчас в Самаре, вот за все, за все годы работы не было ни одного проекта в Самаре вообще. Не знаю, с чем связано, но не заказывают люди. А так, с разных городов, и миллионники, и 100 тысяч населения, и крупные города, как Питер и Москва. В Питере, кстати, мы делали, наверное, один проект, это Шаверма Уваси, вот уже открылась.
0: Окей, uh, okay, понял. Uh, сейчас соображу вопрос. Uh, mm -hmm. а расскажи какие-то неудачные кейсы. Что пошло не так? Был-то... Mm -hmm. mm
1: -hmm. Неудачные кейсы, uh, я думаю, что мы... За... Бывают, конечно, кейсы, да, мы не понимаем... Uh... Направление, да, у нас нет коннекта заказчик когда мы разрабатываем, у нас разрабатывается по этапам, то есть мы делаем концепцию, мы делаем дальше разработку логотипа и после утверждения уже переходим ко всем остальным элементам. И на этапе логотипа мы уже понимаем, подходим мы друг к другу или нет. Если мы утвердили, сделали все круто и заказчик понравился, мы идем дальше. Если нет, то, конечно, на этом этапе мы сразу расстаемся с заказчиком.
0: А, а вот смотри, часто бывает такое, что когда работаешь с каким-то рынком, понимаешь, что а, заказчики чего-то важного не понимают. Если бы они это понимали, то они бы получили сильно лучший результат от этого. Вот, угу. а, какой Что есть такое на, на, у твоих заказчиков? Чего угу. бы хотелось им объяснить, а, чтобы они получили угу. лучший результат, работая с тобой?
1: Чаще всего, да, конечно, приходит за брендинг, но под этим имеет просто дизайн в фирменном стиле. И когда говоришь про позиционирование, про миссию, про концепцию, а у вас есть вообще бренд-платформа, пришлите ну, документ, где там есть ваши ценности, характер бренда. И этого, конечно же, зачастую у многих брендов отсутствует. И тут ты, конечно, пытаешься рассказать историю, что дизайн в первую очередь это про отражение ценностей компании. Вот. И сейчас в этом году, конечно же, все больше приходит мне понимание, что да, нужна концепция, нужна платформа, нужна история, от которой будет отталкиваться. А так, вообще, это именно брендингом задаются вопросы уже более такие крупные клиенты, когда уже какая-то небольшая сеть, и вот они говорят про миссию, про ценности, про заботу о клиентах.
0: Ну, то есть это на каком-то определенном уровне, то
1: есть, да, Сначала да. ты
0: думаешь, как бы заработать, так сказать, на поддержание бизнеса, да. Да?
1: ты думаешь о каком-то э, большом угу. ну, а... ну, На начальном этапе, да, сделать просто классную упаковку, э, сделать упаковку соцсетей, быстро запуститься, и уже, да, когда там приходит понимание через три-пять лет, что да, а вообще для кого мы работаем, а какие у нас вообще, какое у нас вообще позиционирование, как мы будем вообще работать над вызнаваемостью и запоминаемостью бренда.
0: А были какие-то успешные кейсы, где, может быть, вы замерили как-то или прям сразу было заметно, как э, из, изменение брендинга, изменение фирменного стиля повлияло на деньги в кассе непосредственно?
1: <связывая> <связывая> ну, таких э, замеров не было, вот, и, как правило, у нас вот половина все-таки кейсов – это те, кто только э, стартует. И здесь, конечно, сложно сразу оценить работу брендинга. Это все-таки брендит, как и история про то, на, на 2, на 3, на 5 лет, когда будет, будет действительно результат. Окей, okay,
0: понятно. Скажи, в какую сторону вы планируете развивать свой бизнес, как будут виды изменяться ваши услуги? Что вообще вы видите, какие тренды вот на вашем рынке?
1: Uh -huh. uh, ну, если говорить о наших услугах, то, наверное, сейчас uh, будет упор на именно большой комплекс бренда, когда будем готовить вместе с дизайном интерьера, с дизайн проекта интерьера. Вот. А так, uh, вот, те услуги, которые у нас есть, конечно, мне этих пока не хочется. Uh, лично для меня это очень классные услуги, я от них хайфую, вот, и хочется же делать просто больше классных, крутых проектов. И не только в Москве, да, и вот у нас такая ценовая политика, что вот мы хотим, чтобы и регионы, и небольшие города, и крупные бренды могли себе позволить наши услуги. Uh
0: -huh. uh, отлично, смотри, а, а если бы ты был на месте клиента, как бы ты выбирал uh, брендинговое агентство? Вот есть три брендинговых агентства, как их сравнить, по каким параметрам, критериям? Uh
1: -huh. Ну, в первую очередь, по портфолио. Вот, потому что у каждого агента своя стилистика, свои какие-то направления, которые вызывают мыло. Вот а больше за красочные, за сочные. И, кстати, у нас такая тенденция, что больше половины проектов у нас связаны с персонажами брендов. Не знаю, как так повелось, но люди, которые к нам они говорят, «Блин, мы хотим себе персонажи", или у нас есть персонаж, давайте его развивать». И вот, ну, мне, в принципе, откликается эта история когда мы делаем какие-то интересные персонажи, его развиваем, делаем различные эмоции, и на этой основе получается яркий сочный такой брендинг. Минимализм так редко заказывает, и в принципе мне он не очень откликается.
0: Окей. Okay. А скажи, какую самую главную ошибку, на твой взгляд, допускают часто рестораторы, когда сами придумывают название или сами делают фирменный стиль? Что ты видишь, главная проблема?
1: Mm -hmm. Ну, если так говорить колхоз <смех> потому что да дизайнер есть дизайнеры вот которые работают там 5-10 лет и у них достаточно серьезный опыт и у многих брендов как только делают самостоятельно разрабатывают логотип они просто ищут какую-то картинку в интернете, что-то с ней дорабатывают подписывают название и вот появляется логотип и это Логотип можно увидеть, например, там, в сотни разных доставок, и бывают такие э, популярные логотипы у разных брендов, когда ты смотришь просто доставки по всей России, и попадаются одни и те же изображения, иллюстрации логотипов.
0: А как вот, смотри, я, допустим, ресторатор, хочу понять, есть что-то подобное из логотипов, как мне посмотреть, есть что-то подобное по России? Я что-то <связываю> придумал, хочу проверить.
1: Ну, если, да, ты э, разработал уникально, что-то отрисовал, получился интересный логотип, вот, э, то он, в принципе, будет уникальный. Понятно, что могут быть похожие идеи. Например, тот же э, лепесток или тот, тот же ролл можно по-разному обыграть, но это будет ролл. Вот, э, а так, можно, самое простое, зайти на Яндекс Зайти в картинки и там есть такая кнопка, просто добавить свое, свое изображение, и он выдает похожее изображение. И на этой основе да, вот можно проверить свой логотип. Если вам разрабатывал там 10 лет назад дизайнер, можете зайти, посмотреть, а уникальный ли этот логотип. И многие, я думаю, руководители будут приятно удивлены.
0: Супер, мне кажется, отличная такая быстрая проверка, чтобы понять, насколько да. вы на самом деле уникальны. Да. Супер. Получился отличный разговор, Богдан, спасибо Думаю, будет очень полезно Всем нашим зрителям
1: Да, спасибо тебе, до встречи
0: Все, пока-пока
1: Пока-пока